0: Começando com Vou deixar tudo preparado. salvo Paulo. João, Sáskia. Amanda, boa noite. Estou iniciando o meu cronômetro aqui, senão eu me perco. Dani, Luiz, feliz aí Jamila, estarmos aí reunidos para mais uma semana. Grande Rose, obrigado aí por estarmos aqui juntos. Novamente, família Cristal aí, a Sandra, sempre marcando presença aqui é, com a gente. E estamos aí, né? Mais uma semana. A gente enfrentando aí Flávia. Boa noite. É, a gente passando por mais esse momento, novos movimentos aí do, do mundo e hoje nós vamos falar sobre um Sueli entrando, bem-vinda, querida é, vamos falar sobre um, um processo que é quase que Marquinhos também chegando Bom te ver por aqui. É quase que um processo de. Consequente desse processo de distanciamento social, quarentena, que a gente vem enfrentando, né? É, Para MRC Bueno, também. Boa noite, Carol, boa noite. Carol lá do Ege, a gente mó maior tempão também, estudamos juntos lá, muito bacana. Paty, querida, também boa noite para vocês que estão chegando. É... Então, o que eu estava dizendo é que o estudo de hoje, ele é um estudo em que Emmanuel nos convoca ao pensamento sobre nós. né? Porque a humanidade, há muito tempo, tem, digamos assim, uma quantidade muito grande de pessoas que pensam em si, porque há uma diferença, embora, pedir é... só para dar boa noite à Heloísa e a Ana Braga, à Andressa, chegando, feliz por vocês estarem chegando aí enfim, retomando o raciocínio embora pareça por termos, né, pela nossa fala, que sejam iguais pensar em si é uma coisa pensar sobre si é outra coisa né? e a gente tem uma humanidade que durante muito tempo pensa em si ao meu primo Kleber, carinhosamente chamado Binha, boa noite, está aí com a gente também. É, nós sofremos dessa doença durante muito tempo, de pensar em nós, de pensar em mim. Tia Valéria, querida, Bruno, meu amigo, camarada, é, Michele, bem-vinda, boa noite. É... Então, assim, a humanidade ela pensa durante muito tempo, nós pensamos em nós, mas nós temos muita dificuldade de pensar sobre nós. Né? Um exemplo bem vulgar, bem cotidiano: você está numa fila do supermercado, um carrinho cheio de compras e para trás de você uma pessoa tem menos compras que você, às vezes, muito menos compras do que você. E aí você pensa, poxa, eu não vou deixar essa pessoa passar na minha frente, imagina, eu estou fazendo minhas compras do mês, e toda vez que eu chegar alguém com menos compras que eu, eu deixar passar, eu sai saio do mercado hoje. É... O que, que você está fazendo? Você está pensando em você. Está pensando em você. Agora, quando você começa a pensar que a pessoa atrás de você pode estar com menos compra que você... Porque talvez ela tenha menos condições financeiras que você... Talvez ela esteja com mais pressa do que você... Talvez ela esteja num momento mais difícil que você... Você começa a pensar sobre você... Sobre alguns privilégios que você tenha... E talvez ela seja uma pessoa igual a você... Mas que possa, naquele momento, carecer de um ato de bondade da sua parte pensar sobre você e não pensar em você e esse momento que nós vivenciamos de confinamento de distanciamento ele é um momento convidativo a pensar sobre nós embora ele esteja sendo um momento que permite pelo livre-arbítrio que muitas pessoas estejam pensando em si única e exclusivamente Respondendo à pergunta da Rose, hoje nós estamos no Caminho Verdade e Vida, Caminho Verdade e Vida, e nós estamos no capítulo 168, 168 do Caminho Verdade e Vida, cujo título é Na Meditação. E é interessante porque a meditação tem esse aspecto, né, a meditação é esse, esse trabalho, esse cuidado de você controlar o pensamento para onde ele vai, sobre o que ele está pensando. Boa noite, Alex, entrando agora. A meditação é um pouco disso. E nesse momento de quarentena, nós temos muitos, muitas pessoas aí inclusive está aqui entre a gente a Andressa arroba Andressa, underline, holística se eu não estiver enganado pode até comentar aí, colocar nos comentários está aqui entre a gente faz vídeos semanais falando sobre meditação com várias técnicas né? mas ela parte de um princípio muito cru, muito humano que é o princípio de autocentrar-se é o princípio de você conseguir olhar para si não de uma forma vaidosa não de uma forma egoísta não de uma forma em que você se afasta dos outros né, mas pensar sobre si de uma maneira é, serena, como diz Heloísa de autocontrole né? e aí assim é mandatório todos nós chegarmos à conclusão que assim quem não aproveita esse momento que nós estamos vivendo, sejam aquelas pessoas que estão em casa, estão em distanciamento, em quarentena, em confinamento, ou até mesmo as pessoas que estão na, nas ruas, todo mundo está sendo convidado a pensar sobre si. Quem não está aproveitando esse momento para pensar sobre si, está perdendo bonde. Não, não, não há outro... outra análise possível... Né? quem não está aproveitando esse momento... para olhar... para si... não olhar para mim enquanto Rafael... enquanto esse estado... mas olhar para o eu profundo... para aquilo que eu carrego comigo... aqueles sintomas que vem me acompanhando... há tempos... e eu não consigo... É... entender, compreender se eu não aproveito esse momento de agora me desculpa, eu estou perdendo o bonde vou ter que pegar o próximo o próximo vai ser o que? porque se eu não conseguir no momento em que o mundo parou pensar sobre mim gente, se o mundo parou e eu não conseguir tempo para pensar sobre mim o que, que vai ter que parar? O sistema solar? Aí depois vai ter que parar a nossa galáxia, a Via Láctea? Depois vai ter que parar o, o, o nosso universo? Que o mundo parou. E eu vou dizer ainda que eu não tive tempo para pensar sobre mim. Não é egoísta eu dar essa desculpa? Então Emmanuel vai trazer isso nesse capítulo. Né? Exatamente a parte falando o, a questão 919 do, do Evangelho do Livro dos Espíritos. Perdão. Conhece a ti mesmo. É um exercício diário. Está lá descrito de né? por Santo Agostinho. Pegar quem, quem pega essa questão do livro dos Espíritos, lê e pratica e é possível praticá-la no cenário mais caótico da nossa vida é possível um quarentena então é uma grande oportunidade como disse a Patrícia enorme oportunidade e aí cumpre a nós a gente fazer ou não e Emmanuel vai falar isso aqui na meditação porque ao mesmo tempo em que a gente diz que não tem tempo a gente se vitimiza a gente diz que não tem tempo sempre colocando isso à conta de outras questões, de outras pessoas, de outras situações. Né? É uma forma meio enviesada. Veja que a gente não faz o caminho reto de pensar sobre nós. A gente faz uma forma meio enviesada. Quase que pensando sobre nós pelo outro. Pelo olhar caridoso do outro, buscando um olhar meio... É, como se o outro estivesse chancelando o nosso sofrimento a nossa dificuldade a nossa o nosso erro, o nosso equívoco né a gente, a gente faz um caminho meio torto a gente não faz o um caminho mais objetivo, a gente faz um caminho que foge só que a gente foge para chegar no lugar que a gente tem que chegar a gente é que acha que está fugindo grande Rodrigo, Rodrigo Bessa amigo meu aí entrando camarada, trabalhamos junto querido amigo meu muito tempo que a gente não se encontra mais feliz de estar vendo ele aqui nesse momento bem vindo meu cara então nesse capítulo Emmanuel vai falar sobre essa nossa condição e ele vai dizer o seguinte tuas mãos permanecem Estenuadas por fazer e desfazer Teus olhos, naturalmente, estão cheios da angústia Recolhida nas perturbações ambientes Doem-te os pés nas recapitulações dolorosas Teus sentimentos vão e vêm com impulsos tumultuários influenciados por mil pessoas diversas tens o coração atormentado Emmanuel começa aqui nessas primeiras frases a nos embalar aqui ele está dizendo o seguinte tuas mãos estão doloridas por tudo que você faz, desfaz teu coração está atormentado por tudo isso que está à nossa volta, né? Tantos dizes, não me disse, contradizes, tantas dúvidas, tanta incerteza. Fica em casa, vai para a rua, pode ir, não pode. Vem vacina, não vem. O remédio faz bem ou não faz? Os pés doem nas recapitulações dolorosas. Então Emmanuel está envolvendo a gente... Está falando... Está difícil, né meu filho... Está complicado... Ele está abraçando a gente... Essa abertura de Emmanuel nesse capítulo... É um abraço... É um abraço... É um afago... E ele vai dizer... É natural... É natural... Essas mãos extenuadas... Esses olhos angustiados, os pés doloridos, os sentimentos indo e vindo, o coração atormentado. Isso tudo é natural, é natural. Nossa mente sofre sede de paz, como a terra seca tem necessidade de água fria. Porque nós somos, aproveitando para dar uma boa noite para a iluminada Silene que acaba de entrar, nós somos frutos da luz. Nós somos herdeiros da luz divina. De modo que a nossa essência é iluminada e pacífica. Por isso que Emmanuel diz que a nossa mente sofre sede de paz. O nosso corpo não sofre sede de água. O nosso corpo é 70% água. A gente acha que é sólido. Nosso corpo é 70% água. O nosso corpo sofre sede de água. O nosso espírito, ele é em essência. O nosso eu profundo é em essência, sem ter, ele é divino. E se é divino, é amoroso, é misericordioso, é pacífico então ele, a nossa mente sofre sede de paz como a terra seca tem necessidade de água fria a gente precisa de paz para florescer então é natural que diante desse cenário tão pouco pacífico a gente tenha mãos estenuadas olhos angustiados pés doloridos coração tumultuado sentimentos indo e vindo o tempo inteiro aí Emana vai vir com a receita ele abraçou a gente acalentou a gente lembrou-nos que somos espíritos frutos da misericórdia do Pai Centelhas divinas, herdeiros da providência, dando boa noite ao Daniel, que está chegando agora. Feito esse afago, esse abraço, esse acolhimento de Emmanuel, ele vai trazer a receita. Ele vai dizer o seguinte: venha um lugar a parte, a parte no país de ti mesmo a fim de repousar um pouco quer dizer procura um lugar dentro de você que é afastado disso tudo olha o princípio da meditação nesse país de ti mesmo nesse mundo que nós somos procura um lugar que se afasta disso tudo tão atormentado, tão movimentado, é como se você estivesse numa grande praça, lotada, e você buscasse aquele lugar um pouquinho mais afastado, você não vai ter que pegar um avião, ir para outro lugar, ir para o Nepal, não, é um lugar dentro de ti mesmo, que é um pouco afastado esquece as fronteiras sociais os controles domésticos as incompreensões dos parentes os assuntos difíceis os problemas inquietantes as, in, as ideias inferiores esquece um pouco isso procura dentro do país que é você desse mundo que é você mesmo um lugar de repouso. E esquece aqueles parentes que nós julgamos que não, não, não nos compreende. Muitas vezes somos nós que somos os parentes incompreensíveis, tá? Mas a gente acha que o outro é que não está compreendendo a gente. Esquece as fronteiras sociais. O amigo, a vizinha. colega de trabalho que pensa diferente, que toda hora fala alguma coisa esquece um pouco retira-te dos lugares comuns a que ainda te prendes sai um pouco desse lugar comum onde eu estou sempre o injustiçado o não escutado o não compreendido o que faz tudo sozinho vários lugares comuns onde nós estamos sempre sai um pouco desses lugares comuns nos quais nós ainda nos prendemos concentra-te por alguns minutos em companhia do Cristo Concentra-te por alguns minutos em companhia do Cristo. Mira a imagem doce e angélica de Jesus. Qual imagem de Jesus? A tua imagem de Jesus. A imagem que o Mestre é para você. Se é aquela imagem que está pintada nas paredes eclesiásticas, que seja aquela imagem se é uma outra imagem que te vem à mente que seja a imagem que te vem à mente mas concentra-te por alguns minutos a companhia do mestre imagina imaginação é a ação da imagem que está na nossa mente então age pela imagem da tua mente na companhia do Mestre ele te recebendo te abraçando te acolhendo te compreendendo no barco dos teus pensamentos mais puros sobre o mar das preocupações cotidianas então olha se afasta um pouco disso tudo das preocupações com o coronavírus, das questões financeiras, das preocupações legítimas com o emprego, com as questões sociais, as questões aflitivas, das polaridades, das polarizações que tem tomado conta de nossa sociedade
1: as injustiças
0: que vemos no mundo... te afasta... por alguns minutos... veja que o caminho... de Emmanuel não é um caminho alienante... alienante... não... é... concentra-te... por alguns minutos... em companhia do Cristo... no barco... dos teus pensamentos mais puros... sobre o mar das preocupações... cotidianas... sobre o mar... dessas preocupações... veja que Emmanuel... nos desenha uma imagem... em que Jesus... está em nossa companhia... sobre o mar... das preocupações cotidianas... porque ao lado dele... nós já nos elevamos... por sobre essas preocupações olha como essa figura de linguagem que Emmanuel nos traz já nos é bela porque estar ao lado de Jesus já é estar por sobre esse mar lembremos que Pedro conta-nos a história de Jesus né Pedro viu Jesus caminhar por sobre o mar... e fascinou-se com aquilo. Qual foi a atitude de Jesus... diante do fascínio de Pedro... ao vê-lo caminhar sobre as águas? Naquilo que, para muitos de nós... antes da compreensão era tomado a conta de milagre... quando hoje a ciência espírita... já nos permite compreender... que é um controle... é um controle sobre as faculdades... de sensibilidade... as faculdades mediúnicas... né? então... o que, que Jesus faz diante do fascínio de Pedro? convida Pedro a fazer o mesmo... Enquanto Pedro consegue afastar-se dos pensamentos e das preocupações mais cotidianas do seu país íntimo, ele caminha por sobre as águas, tal qual Cristo, igual Jesus. E no momento que ele percebe que ele está igual o mestre, caminhando sobre as águas, ele sente medo ou seja ele sai do afastamento em que ele estava e volta para as turbulências do seu mundo interior e quando ele sente medo ele afunda e Jesus lhe estende a mão e diz ó oh, homem de pouca fé de pouca fé veja o quadro que Emmanuel pinta pra gente retira-te num espaço do teu país íntimo Concentra-te Por alguns minutos Quer dizer, você não vai desprezar O que legitimamente te preocupa Mas por alguns minutos Você vai Imaginar-se Na companhia do mestre Jesus No barco dos teus pensamentos mais puros, por sobre as tuas preocupações cotidianas porque quando nós pensamos nele como disse a Ana a paz já está mais perto e a gente já está acima das preocupações cotidianas e Emmanuel vai prosseguir ele te levará ele, perdão te lavará a mente eivada de aflições balsamizará tuas úlceras dar-te-á salutares ao vítores vai nos dar conselhos de saúde vai balsamizar quer dizer, vai nos trazer remédios para as nossas chagas para as nossas feridas para as nossas úlceras vai lavar a nossa mente tão lotada de aflições, de preocupações se nós permitirmos como a Silene diz Pedro não conseguiu se desligar do mundo quando ele conseguiu se desligar do mundo ele caminhou por sobre as águas igual Jesus quando ele se reconectou e se replugou no mundo ele afundou se nós permitimos por alguns minutos essa companhia de Jesus o que ele nos traz serão conselhos salutares, saudáveis serão remédios para as nossas feridas lavar a nossa mente limpar, clarear como disse o, o Luiz aqui, ó, abrir as janelas para a luz poder entrar no ambiente, ele vai limpar o vidro da nossa mente, vislumbrar essa essência divina, como diz a Heloísa, tirar esses medos, esses medos que nós temos, tão fortes, dos preconceitos, dos julgamentos. Dos juízos. Deixa ele fazer isso por alguns minutos. Basta, Emmanuel continua. Que te cales. E sua voz falará, falará no sublime silêncio. Basta que te cales. E sua voz, a voz de Jesus, falará no sublime silêncio. Diz que certa vez perguntaram para a irmã Dulce. Você conversa com Jesus? E ela respondeu, eu converso. Quando você conversa com Jesus, como é que é? Ela disse: olha, eu falo. Eu vou e falo para Jesus e perguntaram, e ele? ele me escuta ele me escuta com a simplicidade de Marta Tereza e depois ela complementa e ele também me diz ué, ele fala contigo? Jesus fala, fala com ele e quando ele fala, como é que é? eu escuto eu escuto com a simplicidade quem sabe que essa relação não é por esse meio grosseiro que nós ainda estamos presos são as palavras né? as palavras, a fala é um movimento que nós provocamos no ar que fere os nossos tímpanos sabiam disso? a audição é um ferimento leve obviamente aos nossos tímpanos para que possa haver uma vibração isso ser traduzido em circuitos elétricos e ser decodificado no nosso cérebro mas é um ferimento num nível suportável para o nosso corpo o silêncio tem som como diz a Luiza. né é isso Daniel às vezes é começar. Às vezes é começar. O feito é melhor do que o bem feito. Né? Você tem que começar. Quanto tempo eu vou ter para me dedicar para esse encontro com Jesus? Um minuto? Começa com um minuto. Daqui a um ano você tem cinco. Daqui a dez anos você tem dez minutos. é a conexão. Vai aumentando nesse, nesse momento de conexão com Jesus Oferece-lhe um coração valoroso Na fé e na realização E seus braços divinos Farão o resto Oferece a Jesus o teu coração Ferido Oferece a ele o que você sente Mas com sinceridade quando você se encontrar com Jesus... age com honestidade... entrega a ele o teu coração... e deixa que os braços divinos... de Jesus... farão o resto... regressarás então... aos círculos de luta... revigorado... forte... e feliz... teu coração com ele a fim de agires com êxito no vale do serviço. Ele contigo, para escalares sem cansaço a montanha da luz. Então vejam, que é um texto, eu aconselho inclusive a quem tem o caminho verdade vida, colocar um colchite ou então dobrar a pontinha da orelha da página nesse capítulo 168 porque ele é um capítulo que deve ser lido sempre que nós formos visitados pela angústia, pelo medo, pela preocupação porque ele fala desse movimento que tem que partir de nós para o encontro com Jesus. Um encontro que é permitido, um encontro que nós somos convidados constantemente e que nós damos tantas desculpas. Ah, mas eu não posso, porque eu tenho que cuidar das crianças. Ah, mas eu não posso, porque eu tenho que fazer o trabalho, e agora que eu trabalho de casa, aumentou o meu trabalho. Ah, mas eu não posso, porque eu tenho que cuidar da louça, da roupa. Ah, mas eu não posso, porque eu tenho que entregar um projeto. Ah, mas agora eu tenho que descansar. Ah, mas agora... nós damos desculpas, 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 e vamos adiando esse encontro. Enquanto Jesus segue ali. nos esperando. Para uma meditação. De quanto tempo? O tempo que você se dispuser. E para que? Colocando o nosso coração. Alinhado com ele. Nós possamos voltar mais fortes. Mais vigorosos mais felizes e para que ele possa nos ajudar a escalar as montanhas história da Marta de Maria né? que era isso né uma não tinha tempo para Jesus Ima imaginem essa história que a Silene trouxe é maravilhosa vocês imaginem uma coisa Jesus vem visitar você Jesus bateu na porta da tua casa. Aí você bota Jesus sentado no sofá e vai fazer bolo, vai passar café, vai estender a toalha na mesa, vai acender um incenso, vai preparar o um ambiente, liga o ventilador ou então o ar condicionado, bota uma música, você faz da estrutura, porque afinal é Jesus que está sentado no teu sofá e aí, o teu irmão que sentou do lado de Jesus falou assim Oi Jesus, tudo bem? fala comigo me conta aí tua história você ainda fica danado dizendo assim, Jesus está aqui em casa e ele não está me ajudando a cuidar da casa para receber Jesus A gente está preocupado no que que a gente vai oferecer para Jesus, no que, que a gente vai oferecer para a visita, em como que ele vai ver a nossa casa. Olha, como é que vai reparar a nossa casa? Está tudo bonitinho, os quadros estão certinhos, estão todos alinhados, está tudo certinho ali. Será que Jesus vai sair daqui dizendo, que, olha, não, a minha casa não está tão bem arrumada igual a casa de Silene, igual a casa do Luiz, igual a casa do João, igual a casa do Andressa, não está tão bem, não eu, e eu não aproveito que é Jesus, está no meu sofá daqui a pouco ele sai eu não aproveitei que ele estava ali sentado no meu sofá porque eu estava fazendo bolo porque eu estava passando pano porque eu estava tirando café porque eu estava pegando e lavando a prataria a xícara mais nobre tudo que era... Eu... e eu não aproveitei Jesus visitando a minha casa quantos de nós fazemos isso na nossa vida? às vezes a gente se prepara tanto para ir para a nossa atividade religiosa que nem vencer aquela atividade religiosa nem vivencia Importante a gente ter esse momento de olhar para dentro. Jesus está esperando a gente, Ele está sentado no sofá. Ele está falando para a gente, senta aqui. Pode deixar, não vou incomodar com essa poeirinha aí, não. Pode deixar que eu estou alimentado, não quero, não quero café não. E se eu sentir fome, não se preocupa não. Só me dá dois pães e cinco peixes que a gente alimenta cinco mil pessoas. <risos> Porque foi assim que ele fez, né? Todo mundo preocupado, os apóstolos dizendo, ai ah, Jesus tem muita gente, Jesus eu não sei o que eu vou fazer, Jesus como é que vai ser? Ai não vai dar. Ele falou, quantos você, Quantos pães vocês têm? Ele não falou assim, quantos pães vocês conseguem arrumar? Não, ele não falou isso. Ele não falou assim: Olha, quanto que vocês acham que vocês conseguem arrecadar aí de dinheiro, de denários, de talentos? Para não, não. Na hora que os apóstolos começaram a ficar preocupados, porque estava ficando de noite, tinha gente pra burro ali em volta de Jesus, e eles falam: Meu Deus, essa galera vai ficar com fome, a gente não vai ter o que dar para eles ele não pergunta assim o que, que vocês vão conseguir, o que, que vocês vão fazer onde é que vocês vão comprar Vê se o extra está aberto olha, vai no campeão que é mais barato eu não falo nada disso Leva o papelzinho do mundial que dá desconto no carro, eu não falo nada disso ele pergunta o seguinte o que tendes? aí os apóstolos falam nós temos dois pães, temos cinco peixes aí ele fala, então o resto deixa comigo o resto vocês deixam comigo nós vamos alimentar todo mundo nós vamos alimentar todo mundo que precisar vai chegar aqui e será alimentado então o que ele está perguntando pra gente é isso assim, o que, que você tem? eu não quero que você vá lá fora comprar alguma coisa pra mim eu quero saber o que, que você tem por isso que Emmanuel, nesse capítulo 168, deixe anotado Caminho Verdade e Vida 168 na meditação. Esse capítulo é para ser lido e relido muitas e muitas vezes, nos momentos em que fomos visitados. Ele diz para a gente: entrega o teu coração para Jesus e deixa que os braços divinos se encarregarão do restante porque a pergunta dele é essa o que, que você tem? nós vamos construir a partir do que você tem que a verdade ela não exige ela aprimora ela liberta ela edifica Jesus não é exigente ele é acolhedor ele pede para que nós façamos a nossa parte E a nossa parte é dedicar alguns minutos Alguns momentos para esse encontro com Ele Vamos nos encontrar com Jesus Vamos permitir esse encontro com Ele Não vamos ficar preocupados com tudo o que nos parece quase como se fosse uma uma burocracia e aí eu queria sugerir a vocês por uma intuição que nos minutos que nos restam nós façamos uma pequena vivência uma pequena vivência um pouquinho do que, junto com a Andressa, inclusive, na evangelização infantil, nós realizávamos com os pais. Quem se sentir confortável para isso? Não é mandatório, mas quem se sentir confortável para se permitir, nesses minutos, fechar os seus olhos, imaginar-se? num campo ou em algum lugar que a sua mente te traga, que te faça bem que te faça relembrar-se dos bons momentos de momentos vividos sem preocupação imagina-se nesse lugar veja-se nesse lugar mantenha-se relaxado Procure sentar-se de forma relaxada, onde você estiver, no seu aposento, na sua casa. Fique tranquilo, tranquila, e se imagina nesse lugar. Pode ser um campo, pode ser algum lugar da nossa infância, e ali você se enxerga. Respirando e controlando essa respiração. Esse ato que é o nosso primeiro ato quando tomamos posse do nosso corpo material numa nova existência humana. O ato de respirar. E que vai nos acompanhar por toda essa jornada. E será também o último ato antes de regressarmos... à nossa vida espiritual... então repara... na tua respiração... repara nela... permita-se ver que ela tem... uma cadência única... e exclusiva... de acordo com o teu corpo... permite... com os olhos fechados... que a tua respiração... Siga tranquila, siga calma e projete na tua tela mental a si mesma, a si mesma, relaxada, tranquilo, tranquila, num cenário de paz, num campo, com natureza ao teu redor. E nesse cenário em que você está tranquilo, está tranquila, respirando, se vendo, nesse momento, vem uma criança. Essa criança te chama. E você sente aquele toque infantil que só as crianças têm, de carinho, de afeto. E quando você olha para essa criança, essa criança é você. Há tanto tempo você não via essa criança. Há tanto tempo você não olhava essa criança. Mas ela estava ali. Sempre esteve. E essa criança te mostra o mestre essa criança te apresenta Jesus. Ele está ali. E essa criança que é você, ela te abraça. Sinta esse abraço. Um abraço de você consigo mesmo. Com essa criança que você já foi. Essa criança que sonhou. Essa criança que teve tantos projetos tantos risos tantos sonhos tantas brincadeiras e quando essa criança te abraça ela chega no seu ouvido e te diz o seguinte eu tenho orgulho de você você era a melhor pessoa que eu poderia me tornar. E nesse momento você sente o seu coração banhado por Jesus. Porque você sabe que você chegou até aqui com a melhor das intenções. Você sabe que essa jornada não poderia ser diferente. Muitas vezes você gostaria que fosse. Mas você fez tudo quanto você podia. E essa criança diz, eu estou orgulhoso, orgulhosa de tudo o que você fez. Tudo o que você fez. Nesse momento essa criança se afasta você sente o toque, o abraço do Mestre Jesus, tocando o teu coração. E aos poucos, sentindo esse sentimento, a criança dá as mãos para o Mestre e eles prosseguem. E você continua onde está, só que revigorada, revigorada, forte e mais feliz. E mais feliz. Por esse encontro, por esse momento. E aos poucos você vai sentindo, vai voltando para o seu ambiente físico, vai abrindo os olhos, mexendo as mãos mexendo os pés devagar refeito no sentimento do alto perdão do alto encontro nesse momento em que você se sente mais tranquilo mais forte se alguém quiser compartilhar dividir como é que foi alguém que tenha experienciado essa vivência que à é vontade mas sinta promova esse encontro com Jesus no teu dia promova esse encontro com Jesus que não é um Jesus formatado pelo pensamento alheio é um Jesus interno, é um Jesus das suas próprias leis, é um Jesus que nos traz aquilo que nós precisamos, aquilo que nós demandamos. Para encerrar hoje, eu queria dividir com vocês um momento que... É, muitos sabem, até já tivemos um sorteio, é, algumas é, lives atrás, né, de um livro que eu psicografei, eu psicografo há muito tempo, e eu muitas vezes psicografo músicas, eu não toco nenhum instrumento, eu não sei tocar nenhum instrumento, mas quando eu psicografo músicas, eu escuto todos os arranjos, as harmonias, os instrumentos, na minha mente. Mas eu não sei transferir isso, porque eu não tenho essa habilidade, de modo que eu espero sempre algum momento, né? E em 2005, eu vivi um momento de muita inquietação e eu estava num ônibus indo da, do centro da cidade, para a Barra da Tijuca, e estava muito angustiado, muito angustiado, e eu me lembro que eu estava sentado na janela e ouvi vi aquele, aquela imagem do pão de açúcar ali do aterro do Flamengo, e naquele momento me veio uma canção, cujo título é Resposta, e ela veio como um raio, e eu queria compartilhá-la com vocês, pedindo perdão pela minha voz, porque eu não sou cantor, tentem prestar atenção só na letra, ela diz o seguinte, salve o sol que vem saudar, um novo dia a começar, e os meus pensamentos, a me transformar, há uma força nova em mim, é uma voz dizendo assim: Se levante, venha me acompanhar. Ah, ah, ah. Você pode tropeçar, eu estou aqui para segurar. Seus caminhos eu quero iluminar. Ah, ah, ah. Sou teu pai, estou aqui. E eu sempre confiei em ti, mesmo sem você em mim acreditar. É só me chamar, que eu quero te escutar, quero sim. Pra que chorar, tuas lágrimas quero enxugar. Volte a sonhar, esquece esse medo Não precisa ter segredo Os teus sonhos eu quero realizar Ah, é só me chamar Que eu quero te escutar, eu quero sim Pra que chorar? Tuas lágrimas quero enxugar Volte a sonhar, esquece esse medo Não precisa ter segredo Os teus sonhos eu quero realizar ah, ah, ah. Os teus sonhos eu quero realizar Os teus sonhos eu quero realizar E essa música me veio, eu, em lágrimas, não lágrimas dolorosas, mas lágrimas que me escorriam pelos olhos, e eu me lembro que a senhora do meu lado me perguntou no ônibus, você precisa de alguma ajuda? E eu respondi a ela, já está chegando a ajuda. E ela disse, tenha fé que vai continuar chegando. Então, que nós permitamos, né, essa música tem mais de tem quase 15 anos, e ela durou esses 15 anos para que hoje ela pudesse ser compartilhada com vocês, para que nós possamos nos permitir a esse encontro, ela se chama Resposta porque ele está disposto ao tempo inteiro a nos responder, a nos ouvir, então eu queria primeiro agradecer a paciência auditiva de vocês, né? em terem prestado os ouvidos por uma voz que não é uma voz de cantor, pelo contrário, uma voz rouca, que não tem nenhuma pretensão de entrar para o ramo da canção, mas terem escutado isso que me chegou num momento muito importante e que eu acho que a gente precisa. Não precisa ter segredo, esqueçamos os medos, possamos confiar, ele está ali acreditando na gente e que a gente possa prosseguir com muita fé, com muita luz. Guardem esse, esse capítulo. 168, caminho verdade e vida. Obrigado, Marquinhos. The Voice. Talvez para uma outra reencarnação a gente pense no The Voice. Nessa a gente não deve, eu não devo entrar no The Voice não. Mas queria agradecer o tempo de vocês, agradecer a dedicação a gente estar junto nessa live compartilhem com quem vocês acharem que devam compartilhar a verdade, Denise, é uma oração uma oração que, que, que chegou é... Eloísa eu... acho que eu ainda não vou entrar para os tenores não talvez futuramente mas obrigado pelo tempo de vocês, como eu sempre sugiro ao final, façam a prece de vocês permitam-se esse encontro é e que nós possamos estar aqui na próxima semana reunidos em mais uma live para mais um estudo, e durante a semana, diariamente ou sempre que puder, os 5 minutos de Emmanuel chegando aí pelo Instagram, pelo WhatsApp, da forma como vocês julgarem melhor. Obrigado, um beijo muito carinhoso para todos vocês, que as bênçãos e a paz do nosso Senhor se derramem sobre nós, Fiquem em paz, muita luz e até a semana que vem. Obrigado, gente. Boa noite a todos. Um beijo grande. Tchau, tchau. Graças a Deus. Que assim seja.